It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Det nye kommunalpolitiske Danmarkskort er ved at tage form, men den helt store historie efter valget blev Dansk Folkepartis katastrofale et af slagsen, og at Christian Tulsendal efterfølgende meldte, at han stopper som formand. Det skal vi selvfølgelig tale om i dagens udsendelse, ligesom vi skal tale om konservativs succesfulde valg. Vi skal tale om, at det valg, der ikke blev så slemt for Venstre, som det kunne have blevet, og at Socialdemokratiets valg blev noget værre, end hvad de fleste havde forestillet sig. Vi tegner de overordnede streger i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axelbugter. Og det er med dig i studiet, Esben Schøring. Velkommen til. Tak skal du have. Du er politisk redaktør her på Altinget, og Esben, vi var jo egentlig på vej ind i studiet her onsdag, for her, vi optager nu her klokken, omkring klokken et, og så meldte Christian Tulsendal, at han trækker sig som formand for Dansk Folkeparti. Så det skal vi selvfølgelig også tale om, men hvis vi nu lige prøver at sådan lave de, de overordnede konklusioner set fra, fra din stol, hvad her efter kommunalvalget, hvad, hvad er det så? Jamen selvfølgelig, som du selv nævner, det er, at Christian Tulsendal trækker sig som Dansk Folkeparti form, men det stod vi jo herinde for, for ganske få timer ja. siden, han har sagt, øh, og sagde, at det ville ikke ske. Han var sikker, fordi der ikke var nogen, øh, nogen modkandidat. Nu øh, kaster han jo så håndklædet øh, i ringen. Øh, det er en dramatisk konsekvens øh, af et kommunalvalg, hvor Dansk Folkeparti blev øh, udraderet øh, over, hele, over hele landet. Det er den store historie lige nu. Men der nedenunder det, synes jeg også, at der er mange andre interessante og dramatiske ting. Øh, Socialdemokratiets øh, generelle tilbagegang øh, især i de store byer. Det er jo ikke nogen overraskelse. Det er noget, vi har talt om her i studiet øh, igennem øh, et helt år faktisk, at, at Socialdemokratiet havde problemer i de store byer. Men at det slår igennem så meget øh, og så hårdt, det synes jeg er, er, er bemærkelsesværdigt og, 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 og bør også jo give anledning til, til eftertænksomhed øh, inde, på, inde på Christians øh, borg. Mm. Øh, den anden historie er selvfølgelig, at, at øh, de konservative fik vekslet øh, den fremgang, som en pape Poulsen har, har sikret partiet igennem de sidste øh, par år. Det blev til konkrete borgmesterposter derude, fremgang, øh, målet blev nået, men man tabte Frederiksberg, ikke? Mm. Og så selvfølgelig, at enhedslisten nu er et, et, et kommunalpolitisk parti, det er, det er interessant også. Mm-hmm. Og at Venstre godt nok gik tilbage, men ikke helt så meget, som, mm. som de nok havde frygtet. Det kan vi vende tilbage til. I partiet. Lad os lige blive ved Christian Tulsendal og den melding, han kom med, for den kom jo nogenlunde lige der, hvor det meste var ved at falde på plads med alle de forskellige konstitueringer, men så fik man da lige det værste valgnatssøvn ud af øjnene igen, og så, mm. så, så var, havde man da noget ny energi. Hvis vi nu, altså partiet går tilbage i samtlige kommuner i landet, det er, hvad er det nu, fjerde valg, hvor det er, at de går tilbage med, med Christian, og med Christian Tulsendal som formand. Er det på grund af Christian Tulsendal, at Dansk Folkeparti har problemer, eller er det mere strukturelt? Jeg mener klart, det er strukturelt. Det er landskabet uden om DF, der har flyttet sig. Det har selvfølgelig også flyttet sig på grund af DF selv, både 
i det, at partiet overhovedet har fandtes, og, eller findes, og, 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 og har stået som dem, der har kunne, kunne fastholde udlændingedagsordenen højt oppe på, 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 i vælgernes opmærksomhed, i mediernes opmærksomhed. Men det er også på grund af de strategiske overvejelser, Christian Tulsendal, der har været kernen af Christian Tulsendals formandskab, altså at partiet skulle prøve at blive det tredje store parti i Danmark. Man forestillede sig selv som et midterparti, der altid var afgørende, uanset om Socialdemokratiet eller Venstre sad på statsministerposten, at man forsøgte at blive et parti, der også kunne administrere og have troværdighed på velfærdsemnerne, ældre, sundhed. Og og netop for at få det, for at få den her troværdighed på velfærdsområdet, det var jo en af grundene til, at man søgte samarbejdet med Socialdemokratiet øh, fra 15 øh, og, og frem med de her øh, berømte og berygtede øh, møder og konferencer, Christian Tulsendal holdt sammen med Mette Frederiksen. Øh, og det har jo været øh, kimen til en, en derute, der ikke, der ikke er synes at stoppe endnu. Øh, fordi at Socialdemokratiet samtidig jo har strammet sin udlændingepolitik øh, gevaldigt, og det vil sige, at der er rigtig mange af Dansk Folkeparti's vælgere, der er gået til Socialdemokratiet, øh, men samtidig så er, Dan- er Dansk Folkeparti's historiske rolle i dansk politik ligesom blevet udspillet, fordi nu får vi den stramme udlændingepolitik, uanset om det er en borgerlig eller en socialdemokrat, der sidder på, på regeringsmagten. Og det har simpelthen gjort ligesom, at at DF'erne er blevet irrelevante for rigtig, rigtig mange vælgere. Det synes jeg er en lille smule sjovt med det her med, at det er et kommunalvalg, der sender Christian Tulsendal sådan ud, ud, ud af dansk politik øh, som, som partiformand for Dansk Folkeparti. Det er, at der var det første gang vist sig. Det var for fire år siden præcist i kommunalvalget i 2017. DF havde lagt enormt mange øh, kræfter i, penge i og Christian Tulsendals egen politiske kapital i, at man på det tidspunkt, hvor man jo lige havde haft det der kanonvalg i 15 med 21,1 procent af stemmerne, største parti i Blå Blok, det skulle konverteres til kommunalpolitisk dominans og succes. Man havde på det tidspunkt tror jeg, omkring 9 procent af stemmerne kommunalpolitisk ved kommunalvalg. Enormt mange energi, der blev lagt i det. Man skulle også have en borgmesterpost nede i Guldborg Sund, osv. Og der gik man helt skævt af vælgerne, og man, kom, man gik faktisk tilbage ved det valg til de der 8,7 som man så fik ved, i, også landspolitisk ved, 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 ved folketingsvalget i, i, i 2019. Så på en eller anden måde så startede øh, nedturen øh, der, hvor man kunne se den første gang. Den, det startede ved, ved kommunalvalget i 17, og nu bliver det konfirmeret her ved kommunalvalget i 21. Og lige nu er vi der, hvor Dansk Folkeparti er, er i opløsning, det vil, mm-hmm. jeg, det vil jeg sige. Men netop det med, at vi stod her til at lade optagt til kommunalvalget, og så, jeg tror, vores kollega Erik Holstein, han sagde, at enten så bliver det et, et dårligt valg, eller et katastrofalt valg, og så ender det nok ikke med, at han, øh, han ryger. Og det var vi alle sammen enige, mm-hmm. enige med ham i. Men, men, men nu ender det så med at være så dårligt, at Christian Tulsendal var overrasket. Altså, hvem, nu er millionspørgsmålet så ligesom, hvad så? Altså, fordi ja. grunden til, at man ligesom sagde, at han bliver nok, det er, fordi der ikke rigtig var nogen andre. Præcis. Hvem er, hvem er i spil nu? Jamen, det er jo det, det, er jo, det, det, det ved vi ikke, og det er, det store, det er faktisk en stor konklusion. Der er ikke en arvefølge, man skal huske på, at den måde Christian Tulsendal selv overtog posten på, det var jo ved et nøje, nøje, nøje planlagt og eksekveret overdragelse af magten fra Pia Kjærsgaard til Christian Tulsendal. Nu er der åben proces. Det vil sige, at alle 
Øh, I princippet, der er medlem af Dansk Folkeparti, skal stille sig op og sige, at jeg vil gerne have formandsposten. Og det bliver meget interessant at se nu, hvem gør det først, hvem kommer efter, øh, vil Pia Kjærsgaard i en eller anden midlertidig rolle træde, træde ind, hvad hvis der bliver kampvalg, vil hun så? Alt det der er åbent, og det er i sig selv konklusionen. Det er, at der ikke er styr på magtstrukturen i Dansk Folkeparti. Og det er altså et, opløsnings, et, et tegn på opløsning, at partiet nu befinder sig i et, et form for magttomrum. Jeg, jeg, jeg tror ikke, det kan siges. Man kan, tror ikke, man kan overdrive, hvor, hvor, hvor stor krisen er nu. Det er ikke det samme som, at, at så brænder partiet ned, og så er, det, så er det helt overstået. Men man kan sige skridtene hen til den der afgrund der. Ikke? Der er ikke mange tilbage nu, der skal relativt hurtigt styr på det, og det er lige så sandsynligt, at, at, at det ligesom kommer helt ud af, af, af kontrol nu. Mm-hmm. En af dem, der har talt om, at der er en vej tilbage for Dansk Folkeparti, det er jo Martin Henriksen, fordi som vi talte om, så har Dansk Folkeparti, undskyld, Socialdemokratiet prøvet at tage brødrene af Dansk Folkeparti ved at anlægge, eller har en mere stram udlændingspolitik mm-hmm. nu. Og fra den anden side har vi så Nyborgerlig, som, som, som overgår, eller det har den stil, ja. som Dansk Folkeparti havde før i tiden, og var, var den frække i klassen. Mm-hmm. Martin Henriksen mener jo så, at man skal længere ud og igen være den frække i klassen. Mm-hmm. Altså, er der en vej tilbage for partiet? Eller hvad vurderer du? Ja, altså først og fremmest er det interessant, det har han jo i hvert fald ikke afvist i de udtalelser, der er kommet indtil videre, at han kunne finde på at stille op som, som ny partiformand, efter at partiet jo har, lige har fyret ham som konsulent, mm-hmm. og på alle mulige måder jo har signaleret, at, at han ikke er velkommen. Nu fik han så sig selv valgt ind i Stævns Kommune også. Jamen, altså, min analyse er, at, at det egentlig ikke er op til DF'erne selv at løse den her situation. Men man kan sige, spørgsmålet er, hvad, 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 hvad man kan gøre for ligesom, at blive sådan hængende i dansk politik. Altså sørge for, at man stadig er i Folketinget med 4, 5, 6 øh, procent. Ikke? Øh, og altså, jeg, er, er Martin Henriksen vejen, øh, vejen frem til det? Det strider jo mod nogle helt fundamentale ting i, 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 i Dansk Folkeparti's DNA, det blev dannet som et parti, der ville have indflydelse, men på en, på en platform af stram udlændingepolitik, som på det tidspunkt, hvor DF blev dannet i 1995, var et emne, de andre partier ikke ville røre ved i dansk politik, og som der var enormt meget forarvelse omkring. Og noget af det, DF'erne kæmpede for, det var jo at, at få afdramatiseret øh, udlændinge, altså det at gå ind for en stram udlændingepolitik, at man kunne blive anerkendt og accepteret, som politiker, men jo også som vælger, mm. og sige, det er helt i orden, at, at, at det er en politisk holdning, som så mange andre politiske holdninger, at den kamp har DF'erne kæmpet, og jo på mange måder, kan man sige, vundet i den forstand, jo at stram udlændingepolitik i dag jo er, den er en bred, bred, bred konsensus om, øh, der kan række helt ind i ISF, øh, på, på, i hvert fald på nogle strække, Øh, og det er ikke længere kontroversielt. Øh, og det er jo så der, hvor, hvor, hvor Martin Helsen siger, at vi skal tilbage til det kontroversielle. Det var der, vi havde succes. Det var dengang, vi havde kontroversielle holdninger. Ikke? Øh, og det var jo noget, man kunne se øh, fra det der årsmøde, øh, vi, vi alle sammen var så fokuseret på der i, i, i sensommeren. Hvor meget det stred imod Pia Kjærsgaards øh, partistifterens øh, sådan grundlæggende følelser for partiet, det var ikke, at man skulle være... Øh, 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 det der med, med stuerenhed. Ikke? Altså, hun har kæmpet for, at partiet blev stuerent, og så stod Martin Henriksen og sagde, vi skal ikke være stuerene mere. Mm. Vi, skal, vi er blevet for stuerene. Vi skal tilbage til ligesom, at blive skældt ud af alt og alle. Ikke? Redder det partiet? Det er jo spørgsmål om, hvad betyder redning? Kan man holde sig på, på Folketinget med Martin Henriksens strategi? 
Jeg, jeg ved det simpelthen ikke. Altså min overordnede analyse af DF er jo, at det er et parti, som minder om de andre protestpartier, vi har haft i de sidste 40-50 år. Et parti som CD øh, bliver valgt ind øh, i, med jordskredsvalget i 73, og er, er, i, er, i, er i tre årtier ligesom fast inventar i dansk politik, fuldstændig utænkeligt, at de ikke skulle være der. Nede i både borgerlige regeringer og i socialdemokratiske regeringer, et, 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 et lille, men en afgørende parti i, i, i dansk politik. Og i 2001, så var det bare slut. Mm. Og det den, det, det er det, der sker for protestpartiet. Kristelig Folkeparti er lidt af samme historie. Man kommer ind, man har en stærk identitet omkring et emne, og det emne det kan så enten blive optaget af, af, af de andre partier, eller også så kan det, kan det ligesom forsvinde ud, fordi nu, altså, Kristelig Folkeparti var jo, er abortmodstand, og det er jo blevet helt normalt, mm. normaliseret og ukontroversielt, øh, hvad det hedder abort i dag. Det er ikke længere et kulturspørgsmål, der deler vandene, vel? Og CD, synes jeg, er et godt eksempel, fordi CD blev dannet som en, en gruppe af socialdemokratiske vælgere, med Hart Jacobsen i, i spidsen, så også gammel socialdemokrat selv, som protesterede mod en venstredrejning, partiet tog i løbet af 70'erne. Ikke? Og, og, og det havde en enorm trækkraft, hvor man kan sige, at, at, at DF på mange måder jo også var en, en, en socialdemokratisk protest imod en forslag udlændingepolitik i Socialdemokratiet, og det øjeblik, Socialdemokratiet fik styr på det spørgsmål, eller hvad man skal kalde det, selv indoptog kritikken og fik en stram udlændingepolitik, jamen så, så, så er det DF's rolle udspillet. Mm-hmm. Godt, Esben. Vi skal nok komme forbi DF igen, når der sker mere, og vi ved lidt mere. Men vi skal jo også tale konklusioner fra det kommunalvalg, mm. som som er som på Lad os begynde med det, vi nævnte om Socialdemokratiet i byerne. Mm. Omkring 10 procent point går de tilbage i de fire største byer, København, Aarhus, øh, Odense og Aalborg. Mm. Altså personligt så havde jeg nok tænkt, at de ville få en gedin tilbage engang i København, men at de går så til meget tilbage i de tre andre byer også, det, det havde jeg ikke set. Er du, altså, er du overrasket over det? Altså jeg er ikke overrasket over, at det sker. Vi så det jo allerede, og vi har talt om det her i studiet nogle gange, det her med, at ved folketingsvalget i 2019, så kunne man se, at Socialdemokratiet gik tilbage i, i, de, store, i de store byer. Øh, til gengæld vandt man indpas i provinsdanmark, øh, Sjælland uden for København, Nordjylland og så nogle steder. Så det er ikke overraskende, ikke overraskende fordi det var, en, det var både et ideologisk og strategisk valg. Ideologisk i den forstand, at man helt op i partitoppen, formuleret af indrigsminister i dag, Kåre Dybvad Bæk, stod i en valg mellem den generelle vælgertype i byerne, storbevælgeren, veluddannet, med nogle kosmopolitiske holdninger, altså det vil sige især sådan et, et, en blødere udlændingepolitik, Øh, dem, der kunne ikke længere i, 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 i den socialdemokratiske tops øjne dannes en bro mellem den gruppe vælgere og så øh, den gruppe vælgere, som partiet opfatter som sin, sin base, arbejderklassevælgere, øh, vælgere i, i, uden, for, uden for de store byer, som er mere udsatte, øh, lyder analysen for, for, for en global verdensøkonomi, som kræver at blive passet bedre på af, af, af deres politikere og deres, deres velfærdsstat. Og der har man følt, at det var enten eller, og nu valgte man provinsdanmark over øh, storby Danmark. 
Øh, og, og, og på den måde, øh, og det, vælgerne opfattede det jo lynhurtigt med Mette Frederiksens øh, formandskab, ikke? Og, og tjekkede jo ud, øh, ved, ved, altså de steder, hvor Helge thorning klarede sig bedst i 15, var de steder, øh, ja, det var storbyerne, øh, var de steder, Mette Frederiksen klarede sig så, så, så dårligst i 19. Så på den måde, så kan man sige, at det her det er resultatet af en, altså det kommunalpolitiske konsekvenser af en ideologisk og strategisk bevidst beslutning hos Socialdemokratiet. Men jeg tror stadig, det overrasker dem, at det slår så hårdt ja. øh, i, igennem. Selvfølgelig, fordi det er en del, ligesom at vi kommer til med Frederiksberg og de konservative, så er, er, er København det er Socialdemokratiets store bastion. Det har altid været en socialdemokratisk overborgmester i, i, i København, og en legendarisk overborgmester, Vejdekamp og Urban Hansen og sådan nogen. Ikke? Øh, og og, og det, er et, det, det er et tegn på, at man er svækket i storbyerne, og som vi også taler om, så er det jo noget, som Venstre har blik for, strategisk blik for, gerne ind og opdyrke hvad det hedder, deres appel til, til, til byvælgerne. Og det, der er tydeligt her at se, det er, at, at, at byvælgerne har opgivet Socialdemokratiet i vidt omfang. Mange af dem er, er venstreorienterede grundersøgt til, til enhedslisten, som har fået et kanonvalg i, i, i København. Ikke? Men, men der er også mange vælgere i København. Det synes jeg er en anden historie om København, som er vigtigt at få med. Det er, at ved stemmeprocenten droppede altså under 60 mm. den her gang. Det, altså, det er over 40 procent af de københavnske vælgere, som, øh, som simpelthen ikke tager del i, øh, i, i, i den, de, den demokratiske beslutningsproces om deres by. De er ikke repræsenteret, de føler sig ikke repræsenteret, de er ligeglade. Øh, og det er jo klart, det er jo, det er jo land, der er interessant for, for et parti som, som Venstre øh, at, at opdyrke. Og jeg tænker lidt, at man i Socialdemokratiet må sige, at det er, det, er, det er meget voldsomt at se så mange vælgere øh, forladet øh, fra det ene valg til det andet. Altså, men der stadigvæk Socialdemokratiet fik en 5-26 procent med Frank Jensen, ikke? Og, og, og nu har man så lige mistet, mistet 10, 10 procentpoeng på det. Det er jo mange, 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 mange tusind mm. vælgere, der er gået et andet sted hen. Mm-hmm. Hvis, vi, hvis vi kigger op mod Nordjylland, hvor det var, at, at de også gik tilbage i Aalborg ret, ret markant, så kunne man ligesom se i det område, at der, der lavet det til forklaringen af, at hele minkskandalen ja. kan spille ind i forhold til, at de tabte også en, en, en højborg op i, i, i Region Nordjylland. Ja. Øhm, altså, selve regionen gik også til venstre. Ja. Det, det, det lader til, at der på en eller anden måde var en, 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 en mink, minkårsag til ja. det. Men, men hvis, vi, hvis vi kigger på Aarhus og Odense, ja. er det så den der landspolitiske? Ja, jamen, altså, det er jo, det er jo, altså, man har jo lagt sig ud med, med, med store vælgergrupper i, i, i byerne, deres syn på deres politiske verdensopfattelse, for man kan sige, at det der udlænding er jo ligesom sådan en, en form for, for markør. Det er et policyområde, men det er også mere end det. Det står for mere end det, ikke? Øh, det er jo klart, og så har man jo lige, øh, altså universiteterne tog jo lige konsekvensen af, af, af den nye øh, aftale, universitetsaftale lavet, og har lukket uddannelser. Man har signaleret meget kraftigt, at, at hvis man gik og synes man var socialdemokrat med en universitetsuddannelse og havde et, et positivt syn på, hvad globaliseringen kunne være for en størst. Alt det, som Helle Thorning-Smith repræsenterede, hele den der new labor-optimisme, der, der prægede socialdemokratiet, ikke bare Danmark, men i Europa, op igennem 90'erne og starten af nålerne. Hvis man nu ikke har det sådan, jamen, så har man jo fået at vide af Mette Frederiksen og Kåre Dybvad og Peter Hummel, går over Mathias Tesfaye. Altså, næsten, at vi kan ikke lide jer mere. I er ikke social, vi opfatter ikke jer som socialdemokratiske vælger, men vi arbejder ikke for jeres interesser, for jeres verdensopfattelse. 
Og det er jo klart, store, det er jo universitetsbyer, vi taler om her, Aarhus, Odense, Aalborg og København. Ikke? Øh, og, og der synes jeg, at man meget kraftigt har signaleret, at, at det er man faktisk dem, man er ikke interesseret i. Man har, den måde, man har gjort det på, er jo, at, at man for at styrke udkantsdanmark og provinsen, har man jo også taget del i den her med, at, at, at når man skulle sige det, så har man gjort det ved at slå på, på du ved, de kaffe-latte-drikkende københavnere. Ikke? Øhm, og, og, og det er et spørgsmål om, hvorvidt der kommer en diskussion i Socialdemokratiet, om hvorvidt man, man igen skal se sig, faktisk skal prøve at slå den der bro igen mellem den, øh, jeg står og laver en kreative øh, klasse, som, 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 som vi kalder dem, og, og, og så arbejder vel. Det var jo det, Socialdemokratiet kunne i gamle dage. Det var jo at lave et kompromis, imellem øh, de veluddannede og, og arbejderklassen. Ikke? Men tror du, de vil, tror du, de vil gøre det efter det her valg? Tror du så, de vil sige, at det her det er, det kan godt være, at vi skal tage og justere lidt på det projektet helt overordnet, eller vil man sige, at det kommer også lige efter sms'er og mink og sådan noget, så det falder bare, det var bare lidt uheldigt? Nå, altså, jeg synes jo, at, at altså, jeg synes egentlig, og det talte vi jo også om sidst, og Jacob Holstein nævnte det også, ikke? altså, med udgangspunkt i Mette Frederiksens åbningstale her øh, i, i år, ikke? For, for et par måneder siden nu. Øh, ja, halvanden måned siden er det jo, ikke? Øh, altså, at nu slog man de der klimatoner an noget mere, og, 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 og man har jo også lavet en, arbejder på en boligaftale, som også skulle komme øh, øh, lejre i, i byerne til gode, og så videre. Så der er jo en drejning i gang af, at man måske nok på i, i et stykke tid har, har, sådan, har følt, at den fik måske lige et par takker for meget. Det er jo bare meget, meget sent i forhold til et kommunalvalg, ligesom efter 4-5-6 år med, med en, en storbykritik og, og ved, kolonihaver, makralmad og, og alle de der ting, som, så hvor man har signaleret, hvor man hører til og hvem man i hvert fald ikke øh, hører til med. Ikke? Altså jeg mener... Vi har ikke set uh, Instagram-billeder af Mette Frederiksen, der spiser sushi og sådan noget, vel? Uh, og og, uh, og det, det, den bevægelse er nok i gang, den tror jeg bliver forstærket. Også af en helt anden grund, og det er, at, at uh, jeg synes, at Mette Frederiksen, i virkeligheden de sidste halvandet år, men i hvert fald de sidste års tid, vi så det med konferencen i Fredericia, også ligesom begyndte at slå de her toner an, som jo lød sådan, som noget, som også en som Bjarne Kåretøren kunne sige, han har også selv nikket jo til, at, at han godt selv kan se sådan i hvert fald det tankemæssige skift. Man begynder at tale om arbejdsudbud, man er meget bevidst om eksportens betydning, lige pludselig siger Mette Frederiksen, at, at, at vi skal helt ind i hjertet af, af EU. Det er jo sådan nogle, sådan nogle toner, man, 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 det er jo sådan noget, man siger, når man også gerne vil have fat i, 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 i nogle andre typer vælgegrupper, blandt andet, der står i byerne. Så, så jeg tror, det tror jeg, skiftet tror jeg, kommer til at, 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 at stå, stå tydeligt frem. Men det er jo noget, vi kan, mm-hmm. vi kan spørge, vi kan spørge uh, Socialdemokratiets ideologer om. Uh, det, 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 det er vi og andre nok uh, ret interesserede i. Ja, der er masser af ting at følge op på efter det her. Men en ting, vi lige skal forbi mere, som vi også kommer til at følge op på, uh, det kommer til at trække så langt ud, det er noget, du også nævnte i den optag, vi lavede til det her valg at øh, du vil holde øje med, hvor mange steder konservative tog borgmesterposter fra Venstre, og som det står, står nu, så er det fem steder øh, indtil videre. Øh, det, der, nu, der mangler lige en, øh, lidt mere en håndfuld, mens vi optager her, så vi kan ikke sige, at det bliver det. Mm. Men fem lige nu, og det er Drage, Rødersdal, Kolding, Vejen og Åben Rå, hvor den er gået fra Venstre til konservativ. Øh, er det et niveau, som vil skabe sådan en fornyet gnidninger imellem K og V på landsplan, eller, eller hvad vurderer du, at, at det vil have betydning? Altså først og fremmest kan man sige, at konservative er lykkedes til, øh, til overmål med den strategi, der handlede om 10 
og gerne lidt flere end 10 øh, borgmesterposter. Man skulle øh, komme vist fra Storebælt. Det er lykkedes ikke bare. Man er kommet hele vejen til Jylland her, øh, og, øh, og man har også øh, en borgmester øh, siddende i, på Bornholm. Ikke? Mm-hmm. Øh, så, så man kan sige, at det er lykkedes. Øh, pape, pape-effekten ja. er, er blevet konverteret til ægte magt, øh, og, og fremgangen er blevet institutionaliseret. Ikke? Så de ting er, er jo lykkedes for det konservative Folkeparti, og, og, og så kan vi lige vende tilbage til Frederiksberg bagefter. Øh, jeg tror ikke, at det man har... Fordi Venstre føler også, at de har klaret det okay. Øh, og det er, specielt, det er jo specielt noget sådan lidt med medienartier at, at gøre, ikke? men man har fået sænket forventningsbaren så lavt, så den der lille tilbagegang, det var sådan, at det blev ikke værre end det, men det man selvfølgelig skal huske på, det var, at kommunalvalget i 17 var et katastrofevalg for, mm. for, for, for Venstre. Ikke? Øh, men de føler ligesom i Venstre, at, 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 at man er sluppet nådigt, man, har, man er ikke faldet under de der 30 hvad det hedder, borgmesterposter, som var skrækscenariet. Mm. Man lander nogenlunde på det samme, faktisk. Man lander nogenlunde på det samme, ikke? Og, 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 og man er ligesom tilfreds med, at, okay, og det er sådan, at man tænker meget i, i, i toppen af Venstre lige nu, det, det er mere sådan en, det må ikke gå galt. Vi skal holde fast i den positive stemning i partiet. Man har rykket sammen efter alle de der udmeldinger. Løkke, Inger Støjberg, Britt Bager, Markus Knud, alt den der hendes stemme. Øj, vi har været ude i noget rigtig, rigtig slemt. Vi står endnu, og vi står sammen, og, og, og når vi gør det, så går det ikke helt, så går det, så går det ikke helt galt. Den stemning, den stemning er der i partiet, den holder de fast i. Og derfor så kan man ligesom sige... Lige nu øh, går man ikke rundt og tænker, at, at de konservative har stukket kniven ned i... i, i, i man er ikke blevet ydmyget ved, ved kommunalvalget, og de konservative har heller ikke gjort det. Men selvfølgelig er det klart, at nu hvor Pape har vækstet det til, til ægte magt, borgmestermagt ude i kommunerne, jamen, altså, så har de konservative også en selvtid. De taler jo meget om det, om at vi skal ikke være i lillebrorrollen. Altså, de skal ikke gå ligesom på en eller anden måde og tænke sig selv som mindre værdige i udgangspunktet. Vi skal stå i egen ret, siger de meget, og vi skal, vi skal, altså, vi skal kunne tage magten, hvis den er åben for os. Ikke? Og det kan vi jo se i, i altså, jeg synes egentlig, det mest overraskende der, når vi taler venstre konservative, det ruder stal. Ja. John Ive er, er, er jo en er jo en karakter i Venstre, en, 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 sådan en, en af det der baglandsvenstre-folk, der sådan er, fylder noget, og hvis ord på en eller anden måde også har en, en, en betydning, at han har tabt den, det synes jeg faktisk er, er, er en overraskelse til en konservativ. Øh, og, og, altså, så den der diskussion, nu er der bare så meget andet drama, DF, øh, vi synes også, det er dramatisk, det der er sket i Københavns Rådhus, alle de der ting, men på længere sigt, så er det klart, at, at at der er, ikke blevet, der er ikke blevet afgjort mere om forholdet mellem VRK i forhold til en, til en statsministerpost af det her. Det her, det, det, det er Venstre ligger altså glad for, at, at det ikke bliver værre, og K føler, en, en har fået et ordentligt skud selvtillid. En sjov betragtning er, at hele kystbanen, bortset fra Fredensborg, Fredensborg er konservative kommuner nu, og konservative fik jo også et godt valg i Fredensborg. Mm-hmm. Så der er ligesom også sket en, en, en ændring der nord for København. Lad os lige holde fast i, i, i det her med, med, med Venstre og konservative, fordi når det nu ikke går værre for mm. Venstre... Ja. Øhm, nej, lad os først lige tage Frederiksberg. Mm. Ja. Frederiksberg, når, 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 man, når, man, når man taber Frederiksberg, men man men konservative så ender med at være på, jeg tror det er på 11 eller 12 borgmesterposter nu, som er mere end de 8, de havde mm. sidst. Altså... Er man så glad eller lidt ked af den? Ej, men det er jo, det er jo, det er jo en symbolsk, det er, jo, det er et stort symbolsk nederlag, men jo et, man har, 
øh, forberedt sig selv, og også øh, vælgerne og de politiske kommentatorer på igennem, igennem en, en, en periode. Og analysen i partiet er jo også, at, at der er tale om, en demografisk kalder de det forandring, men det har noget at gøre med, hvad er det for nogle typer af mennesker, der bor på, 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 på Frederiksberg, øh, om unge, veluddannede, øh, børnefamilier er der mange af, øh, og de, de er, er jo mere venstreorienterede, øh, og også rigtig venstreorienterede. Mange af dem har jo stemt på, på enhedslisten, hvor Pelle Dragsted jo har, har, han har jo taget byen med storm, mm, det må man jo sige. Parti. Ja, næststørste parti, større end Socialdemokratiet mm. også, ikke? Øh, så, så, så det har ligesom været, det har været in the making ja. øh, i, i, igennem en overrækt. De var jo tæt, 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 tæt på allerede i kommandvalget 17 at tabe det, Så det er jo selvfølgelig en del af en større, større historie øh, om, at også at det konservative folkeparti, der er, er, er på vej mod den der, mod netop den der med, det der med at være et folkeparti, og det, det, det er den pape, den pæbekonservatisme, som man kan tale om det, det handler om at være et folkeparti. Der er ikke, det understreger han jo også selv, når, man, når vi interviewede ham, altså det er ikke ham, der skriver store idépolitiske, hvad det hedder, skitser og, og sådan, ikke? det er en, det er en, en, en folkelig øh, konservatisme. Ikke? Og den er blevet konfirmeret her af, af valget, og på en eller anden måde er jo også konfirmeret af, at man taber Frederiksberg. Det har jo været sådan et helt begreb i, i det konservative folkeparti, den Frederiksberg-konservatisme, mm. altså noget, vi måske har forbundet med, med P.S.T. Møller, og P.S.T. Møllers øh, far og hans bror var store, altså hans onkel var borgmester på, på, på Frederiksberg i en mm-hmm. menneskealder. Ikke? Og, øh, og, og det man kan sige, den der sådan... Øh, veluddannet, anstændig øh, borgerlighed, socialt bevidste øh, borgerlighed, ja, den er nok, øh, den er nok ved at, ligesom, øh, at blive hjemløs og forsvinde andre, andre, steder, øh, andre steder hen. Men hvis man sådan overordnet set tager blå blok venstre, det bliver ikke så slemt, som man kunne have frygtet. Det, 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 er, sådan, det, det, er, det er man vel ret glad for i, i, i venstre yeah. og konservative. Det, der, de går frem, så det kan vel ikke rigtig være andet end mm. at være tilfreds. Det var vel ret godt for blå blok det her? Ja, altså, så vidt jeg lige kan se på, på de landspolitiske fordelinger der, så er, så er situationen sådan set den, den samme mellem blokkene, som den, som den var før, før valget. Ikke? Jo, også fordi DF går så meget tilbage. Fordi DF er kollapset og alle de der ting, og den her meget, altså enhedslisten, der rykker, rykker meget frem i København, Bornholm, sådan nogle steder, også andre steder. Mm. Så, så, så man kan sige, at på den måde er det status quo, det er, det er jo meget nogle interne forskydninger mellem, i, i, i hver blok, ikke? så meget transport hen over midten, er der så alligevel heller ikke, men det er klart, det er, vi, vi, man, man kan se en tendens til, at, at enhedslisten, de har også fået kæmpe skud selvtillid, de har fået ordentlig fremgang, deres forhold til Socialdemokratiet er også nogle af de der ting, vi så den hele tiden går og holder øje med inde på Christiansborg øh, lige nu, fordi øh, netop på grund af det, vi talte om før, det med, at Socialdemokratiet slet ind på arbejdsudbuddet og hele den der diskussion, og der, der er der den der med, hvornår synes enhedslisten, det er blevet for meget, og, 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 og hvornår vil man trække en streg i sandet, hvordan vil man trække en streg i sandet, hvilke trusler kan man komme med for at få noget mere øh, indflydelse, klima, ud, øh, vi kommer til at tale om ydelser, der er en finanslov, der skal lukkes, alle de der ting også, det niveau der mellem partierne, der, det, det kan jo godt blive påvirket mm-hmm. øh, af, af det her. Ligesom at den her diskussion mellem K og V jo også bliver påvirket af, af, af det her. Der er nogle interne magtbalancer, som, som, er, som, som er ikke er helt klare efter KV21. 
Så øh, DF, katastrofalt for, for dem, der de skal have ny formand. Ret skidt for S, fint nok for V, og ret godt for K. Det er vel konklusionen. Ja, så kan man selvfølgelig sige om, om, om Socialdemokratiet. Det er en, en vigtig ting selvfølgelig at huske på med dem. Det er jo et parti, der gennem årtier nu har, jo altid har været villige til at, at også at ofre, ofre sig selv for at få magten. Øh, og, og, og spørgsmålet er selvfølgelig, øh, du ved, hvor er balancen i det hen for partiet? Altså, hvornår er det, at, at, du, at det ender med at blive hul, at du bare sidder på en position, men du ikke længere selv kan, kan, kan bestemme så meget? Øh, altså, ligesom at Enhedslisten nu har to borgmesterposter i, 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 i København. Men, men det fortsætter jo for Socialdemokratiet. De er jo stadigvæk dem, der sidder på borgmesterposterne i de der fire store byer. Så til den der villighed til ligesom at få magten, også selvom det betyder, at man øh, går, går, går tilbage selv, den er, den er jo intakt. Mm. Esben Schøring, der er stadig masser at komme forbi, og det kommer man til at kunne følge med i på altinget.dk og se alle konklusioner og perspektiver for det her valg. Men for nu så vil jeg sige tak, fordi du kom forbi. Så, tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Lige nu, der sker der stadig en masse i dansk politik. Danmarkskortet er stadig ved at blive tegnet, og så venter vi hele tiden på nyt fra Dansk Folkeparti, om hvem der kunne være interesseret i at stille op som formand. Gå ind på altinget.dk og få det hele med. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.